0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球，也是 Light 版的第一期试播啊。所谓 light 版呢，就是没做太多的节目策划，主要是以读文章为主。但是呢，也不完完全全是读文章。不知道大家有没有听过，有段时间之前做过的一期是讲几千字的长文，讲巴萨这个负面流量之王那一期啊。那一期其实我也是开着浏览器，用了翻译功能去读 The a t h l e t i c 上面的一篇文章，然后一边读呢，一边自己也加入一点发散性的评论。那么今天这期节目也是一样的，也不会是完完全全的来读。这一期的内容呢，其实是我之前写的一篇长文，讲的是雷克瑟姆那篇文章的一个二次发放吧。因为当时为什么想做 light 版本，上一期呢也是跟大家有讲过啊。但为什么第一期来选雷克瑟姆呢，也是因为那篇文章写出来之后啊，不知道是因为时机不对啊，还是说这个题材太小众啊，还是说字数太长啊，反正效果不太达预期。但我又觉得这个故事非常值得跟大家分享，所以呢，就在这里再次传播一次。那这个事呢，其实我写过，算是第三次了吧。第一次是当时还没人关注这件事儿，交易还没成的时候，我就做过一个视频，那是我有史以来做的第一个视频，到现在稍微的几个视频之一啊。呃，然后呢是在他们入驻第一个赛季初的时候啊，写过一篇文章，这是第三篇文章。然后呢，现在又做了一期节目、啊，非常关注这个队的发展历程啊，也是被动关注啊，因为在 Athletic 上都专门为这样一个第五级别球队开了一个专栏。我没事就会看到关于这支球队的消息，所以也是被动摄入了吧。有这么一个好莱坞老板，啊，你想曝光量少都难。然后也是强推啊，他们的纪录片叫《欢迎来到雷克瑟姆》啊。我前段时间其实是在写文章的时候还没追完，但这两天我是把纪录片追完了，一共18集，真的非常好看，强推给大家。它评分是比《我信用》所以桑德兰还高的，所以大家看绝对是不会吃亏的，只不过就是有点太长了。整个呃，雷克瑟姆前前个赛季的历程也是非常有戏剧性啊！一开始是买了一堆人，但是非常烂。然后呢，中期开始布上一块拼图，就是那个文章底写到那个大中锋，然后开始绝地反击，追到最后，最后啊，功亏一篑，就差那么一步。当然，现在我们都知道它的结局是好的，啊，我也非常期待看看第二季纪录片会拍成什么样。按理说这么顺风顺水，而且很多题材第一季都拍过之后，那你第二季还有的拍吗？当然，老板就是专业的啊，专业策划人，说不定能拍出一些不一样的东西，咱们也不知道，拭目以待吧。应该是到今年的9月份左右啊，估计会出。然后呢，在读这篇文章过程中，我也我会发现，呃，原来第一啊，自己写这个文字是如此的晦涩啊，因为我读出来都会觉得特别的不通顺。主要是因为啊，真的，呃，很多时候想讲的内容太多了，但是字数是有限的，我只能去精简、精简、再精简，甚至用一些。类似文言文似的这种表述方式啊，才能把内容囊括进来，所以读出来之后会觉得不那么顺口，而且在读的过程中，我会发现自己还有好多的错别字儿，或者写错啊、写漏的地方。我觉得以后多读读文章啊，可能会帮自己多找找错别字吧。我发现这篇文章还是能改的，就赶紧把一些错别字改掉了。当然，这也可能是为什么我的文章不那么受欢迎吧，不那么容易被读啊，确实是晦涩难懂啊，自己也承认了啊。从这种意义上来讲，再做一次二次传播啊，再来读一下这篇文章，发散的去讲一下，也是非常有必要性的。那不光是雷克瑟姆啊，因为我后期又写了一个小故事，写的是诺茨郡，也是全国联赛的，也是拜雷克瑟姆所赐吧。因为大家都会把目光转向了这个第五级别的联赛。之前我觉得估计中国人啊，包括我自己啊，也是很少会关注到这个级别联赛，因为实在太低了。我我去年写埃克塞德城的时候，第四级别我都觉得已经有点突破自己的下限了。没想到这次这个更低，呃、嗯，不知道以后还会不会写到第六、第七级别吧？因为前两天我刚一看一篇文章，好像讲的就是第六级别吧。你说说不定哪天闲着没事就真写了，<笑>但这也是另一个侧面，嗯、呃，显示了英格兰足球的这种文化深厚吧。你正是因为文化深厚、运营规范，你才可能有资本价值之下腾飞的这种可能性。大家以后啊也可以多关注一下，看看是不是有了这个瑞安、啊·雷诺兹啊他的带动之后啊。第五级别甚至第四、第三级别会不会都变得火热起来？可能一己之力啊，就把英格兰低级别联赛给带火了，也说不定呢。好了，闲话就不多说了，我们进入主题内容吧。小球会大明星，欢迎来到雷克瑟姆。这篇文章的标题是源自雷克瑟姆的专题纪录片，叫《Welcome to r e x h a m、um、欢迎来到雷克瑟姆，也被译作“小球会大明星”。正好是把两个柔和成了这篇文章的标题。中场哨响，等待结束，在赢下2223赛季全国联赛，也就是英格兰第五级别倒数第二轮的比赛后，世界上第三古老的足球队雷克瑟姆提前锁定冠军，拿到了唯一直升英乙的宝贵名额，摘掉了全国联赛最老资格的帽子，重返职业联赛。黄龙寺中为这一天已经等待了十五年之久。对于这支历史上曾23次夺得威尔士杯冠军，也是现在的纪录保持者。欧洲优胜者杯上战胜过波尔图，足总杯斩落过阿森纳的老祖董来说，职业联赛才是属于他们的战场。关于足总杯上赢下阿森纳这场比赛，当时我做的专题视频里面曾经收录过这个片段，大家可以感兴趣的话，在相关的链接里面点一下，看一下当时的那个视频。这一切都要归功于他们的好莱坞明星老板罗伯·迈克尔·亨尼和瑞安·雷诺兹。当现象级足球纪录片《我心永随桑德兰》播出之后，没有人会想到巴竿斯打不着的雷克瑟姆会因此改变命运。对足球一窍不通的985杰，又译作《费城总是艳阳天》，It's Always Sunny in Philadelphia， 主创罗伯就是在偶然看过这部片子之后，新生了投资英国足球俱乐部的念头。其实这背后还有一个故事，就是后面会提到的罗伯的一个助手汉弗莱。是利物浦的四中，当时他安利罗伯一起去看了当时利物浦1819赛季欧冠半决赛四球逆转巴萨那场比赛，罗伯也是被这场比赛所彻底震撼，感受到了足球的魅力。作为一个并不算顶流的演艺明星，想玩转职业足球，罗伯需要更有实力的合作伙伴，于是他们拉上了同样对足球一窍不通但财富名列福布斯名流榜前列的死侍扮演者雷诺兹。而两人之前只是从未见面的网友。关于雷诺兹，呃，相信很多朋友都很熟悉啊。至少你不熟悉的话，死侍总知道，应该会对他脸熟。啊、呃，这个我以前另一篇写雷克萨姆的文章里，曾经对他有更详细的介绍。他在福布斯名流榜里面是应该名列十几名吧。和足球运动员相比的话，也只有梅西、C 罗、内马尔那么少数几个是比他净资产还要高的。然后呢，他的情史也是非常得意啊。之前他的前妻是黑寡妇斯嘉丽·约翰逊，而现在的妻子就是《Gossip Girl》的女主角之一，也名字叫布莱克。我记得他的角色叫 Serena 还是什么。两人也是生了两个还是三个女儿吧。从球迷信托组织手中接过红龙控制权，需要付出的对价几乎为零。收购案还需要 75% 球迷会员投票同意。彼时正处于疫情控场比赛期间。失去现场门票收入的低级别俱乐部举步维艰，加之沉沦全国联赛多年、当家做主的球迷对升级感到力不从心，收购案自然高票通过。2021年初，这家拥有156年历史的球队正式易主。两位大明星虽然都是门外汉，对体育的热爱却是真诚的。出生在费城的罗伯，自由便是 NFL 费城老鹰的铁杆，更能够体会当地球迷把主队作为信仰的情怀。懂得如何与当地社区建立情感连接。值得一提的是， 2 1 2 2赛季雷克瑟姆的客场球衣配色便是老鹰队的暗绿主题色。确实啊，罗伯是相对更喜欢体育的一个，因为他本身就是一个非常资深的体育爱好者，只不过关注的不是足球罢了。刚刚这一句啊，说这个老鹰队的暗绿色主题配色，后来我看完《欢迎来到雷克瑟姆》的纪录片之后，我感觉可能只是一个巧合啊。呃，因为当时在发出新赛季客场球衣的配色的时候，罗伯说了一句：“终于不是那个绿色了。<笑>”那说明罗伯可能对这个颜色也没有特别的感触。为表诚意，罗伯和瑞安接手伊始便完成了承诺的200万英镑注资，助俱乐部买回百年主场赛马场，现存最古老的国际赛事承办场地，并启动扩建翻新计划，打消了世人对他们收购动机的质疑。这是一笔真金白银的投资。也是一次打怪升级的真人足球经历体验。然而，他们很快就会发现，职业足球光靠情怀是不够的。2021赛季，雷克瑟姆莫伦痛失进军升级附加赛的机会后，美国老板开始用超能力对俱乐部进行大刀阔斧的重建。带罗伯入坑的英国演员利物浦球迷汉弗莱克尔作为股东代言人被派驻在当地担任执行董事。这帮门外汉还有贵人相助，曾担任布拉德福德总经理。利兹联和英格兰足球联赛 CEO 的肖恩哈维成为俱乐部董事会顾问，之后到位的是 CEO 弗勒罗宾逊，这位从业超过26年的女强人，上一份工作是英甲伯顿的商务总监。在纪录片里面啊，女 CEO 是直接就说了不想过多的暴露在这个片子里面。当时瑞安还整个活啊，跟摄像机镜头说：“我不知道，居然还有这个选项啊。”就是不出现在纪录片里面，言外之意是我也不想出现在纪录片里面，这肯定是玩笑了，他自己是演员，怎么会不愿意出现呢？还有一个镜头就是有一段顺便拍到了这个女 CEO， 然后旁边一个人说这一段不该播啊，不能播，说明大家还是非常尊重这个 CEO 不想出镜的意愿的。球场上的首要任务自然是确定主教练人选，经验丰富的升级专家费尔帕金森进入了红龙选帅的雷达。长着娃娃脸的前阿兰帕杜助教在 EFL。摸爬滚打多年，曾率领三支不同的球队完成升级大业，正处在教练的黄金年纪。我记得应该是60岁上下吧。令人咋舌的不只是这些，下一个到来的是2021赛季英乙金靴保罗·穆林。1994年出生的前埃弗顿利物浦青训球员，在46场比赛中轰入32球，率领剑桥联升入英乙，打全国联赛简直是超配，首个赛季便拿到了全国联赛的金靴。呃，值得一提的是，穆林啊，确实是一个非常厉害的角色很多 FM 玩家也都说穆林非常好用啊。嗯、呃，前面也提到他是利物浦人，也曾经参与过利物浦的青训。他的父亲应该是利物浦的球迷，而他在里面的话音也是带有浓厚的利物浦斯高塞的口音。然后里面有拍到过他爸爸。当时有提穆林来到雷克瑟姆，不光是因为钱多，也是因为离他的家比较近。这个雷克瑟姆是在威尔士的东北部，正好靠英格兰的西北是比较近的，离利物浦比较近。然后他的爸爸妈妈也是不知道是搬过来了还是来看他吧，给了一段镜头。然后他就有问说：“你还看利物浦吗？”然后他爸说：“我以后再也不看利物浦了，我就看我儿子的比赛。”同样的戏码， 2 0 2 2年1月再次上演。红龙花费破俱乐部历史纪录的30万英镑，签下了效力于英甲温布尔登的大中锋奥里帕尔默。这些投资被证明物有所值。穆林加盟后96场79球，帕尔默71场33球。穆林的这个效率真的是比较可怕啊，九十场79球。然后呢，也是其实是帕尔默来到之后啊，穆林是更如鱼得水了，因为帕尔默就是一个典型的一米九多的一个身体高的中锋，在他身边，穆林更可以发挥自己的优势。然后在这里，我特意选了一张图啊，也故意想整个活吧，就是抓拍的一张穆林和帕尔默接吻的照片。然后我在下面配字说的是：穆林和帕尔默两大风把产生了良好的化学反应。本来觉得这个还挺幽默的，结果不知道是看文章的人太少啊，还是这个梗确实不好笑啊，居然评论里面也没有人提到这个张图。但在足球世界里，太剧烈的变动通常不会有理想的短期效果。在大半个赛季里，换掉大半支球队的红龙都在磨合阵容。帕金森一度面临下课危机，末段奋起直追，但为时已晚，只能以第二的身份进入升级附加赛。在面对排名第六、已故国足名宿张恩华曾效力过的格林姆斯比阵时，红龙因故里翻船，升级猛碎。那这一场比赛也是被记录在了纪录片的最后一集啊。啊，纪录片最后一集，我觉得拍的是特别好的，有点像《灌篮高手》那个大电影啊，是那种一边比赛一边在闪回每个人的故事。呃、啊，很可惜，最后还是输了。他的这种拍摄效果，就使得这一集显得非常的特别。罗伯和瑞安直到2021年底才有机会来到英国，正值球队战绩动荡时，二人现场观看的首场自家球队比赛便遭遇失利，对手梅登黑德联球迷高唱。瑞安雷诺兹，你买错球队了。这就是死士的英国足球输题。我是看到纪录片之后才知道这段故事的。因为当时球队输球嘛，两个人脸色就不太好。然后雷诺兹可能听到对面有提到他的名字，但是他听不清楚，他就问旁边的人说他们在说啥，用的是 F word 啊。旁边人就说，呃 ，you bought the wrong team。场上竞技充满不确定性，场外工作却是一份耕耘一份收获。在明星老板的加持下， 2 1 2 2赛季。雷克瑟姆的商务工作硕果累累，成为第一个被《非法》系列游戏收录的第五级别球队。赞助商更是堪称英超水准，胸前广告 TikTok， 后背广告 Expedia 也是利物浦的赞助商。衣袖广告航空金九，这个是瑞安自己的产业。短袖广告 Eve Williams， 这个是原来的胸前广告，也是有情有义啊，没有因为自己大牌了就踢掉原来的赞助商。最新发布的2一二2财报显示，俱乐部营业收入达到破业余联赛俱乐部的600万英镑。这个业余当然是带引号的啦，大家也都知道，这个第五级别只是名义上可能像是业余，但其实啊，基本都是职业球员和职业球队。不考虑球迷返场带来的门票收入，光零售和赞助收入就合计达到236万，远超2021赛季的148万的总营收。当然，招兵买马的代价也是昂贵的。上赛季原本150万英镑的工资预算，最后超支三分之二， 3, 破纪录的营业收入背后是290万的亏损额。财报记录美国老板的贡献，他们以认购股份的形式注资120万，并以英格兰银行基准利率附加 3% 的条件借给了俱乐部367万进行基建投资。这个其实对全国联赛或者低级别升级球队的。财报来说还是挺正常的，在雷克瑟姆排名第二的这个赛季，排名第一的是斯托克港队，也是个土豪球队。他去年的财报应该是亏损了600多万，比雷克瑟姆还多，说明人家投资也是非常的舍得下血本的。去年秋天，以罗波和瑞安入驻前一个半赛季经历为素材的纪录片《欢迎来到雷克瑟姆》播出，第一季共18季，达成了罗波最初的夙愿，因为罗伯一开始是看了《我心永存桑德兰》才想起来卖俱乐部的嘛。该片承袭了二人幽默搞怪的艺术风格，还原经历的同时，着眼于球场内外一个个具体的人，球迷文化和当地风貌是重中之重，还不忘关注残疾人、足球流氓等社会议题。这里再插一句啊，里面曾经是专门花了一集去讲威尔士这个地方，做了一个威尔士的科普，而且也花了一集的时间去讲足球流氓啊，中间也提到了。俱乐部的残疾人员工啊，原来是一个残疾人志愿者，结果俱乐部给他提供了一份职位，让他来作为残疾人去做一个全职的工作，也是解决他的就业问题吧。他自己也是非常的感动。呃，然后还有一集啊，专门是讲了，他的标题叫 Romance， 因为是 Laxam 的 W 开头，然后后面加个 Romance， 但其实他的呃有点是类似 Romance 的组词方式啊，其实讲的是男人在看足球的时候产生的一些情感吧。中间也是把有点把罗伯和瑞安激情化，两个人搞得非常的亲密，故意的也是整了个活吧。IMDB 8.2 分高于我心永随桑德兰的 8.1 分，烂番茄新鲜度 91% 豆瓣评分 8.9 这个数据相当不错。纪录片的大火完全盖过了升级失败的负面影响，从此雷克瑟姆成为威尔士足总主席口中的全球体育现象。罗伯和瑞安没有因为首个赛季的失败而气馁，球队已然走上正轨。要做的就是继续信任帕金森，明星老板的钱包深不见底，红龙继续招揽着来自 EFL 三级联赛的超班球员。最新一个不可能的大牌是三月加盟球队的前英格兰国门本·福斯特。这位40岁的老门将本来去年夏天已经挂靴，如今得以继续他在沃特福德未竟的 GoPro 拍摄事业。这个地方是限于篇幅啊没展开。福斯特在自己职业生涯末期啊，尤其是疫情开始之前，感觉心思就是在商业上了。他自己曾经是在英冠踢球的时候，专门摆了一个 GoPro 在自己的球门里面，来记录他的正式比赛真实的画面，也是在 YouTube 上引来了很多的观看量。所以也是因为他有这个商业上的企图，所以可能啊，他跟雷克萨姆能够一拍即合，跟好莱坞明星能够比较合得来。这里有一个故事啊，就是两年前。收购刚完成的时候，福斯特曾经啊，他自己也有一个播客，福斯特曾经想邀请瑞安·雷诺兹来自己的播客上做节目，结果发了条短信之后没鸟他。两个人等于是一开始是有点过节的，其实，当然到最后呢，雷诺兹招揽他来之后啊，也是专门的表达了道歉。彼时，雷克瑟姆正在为门将为之发愁，主力罗伯·莱顿长期遭受伤病困扰。在一场对阵布罗姆利的胜利后，瑞安被对面的年轻门将山姆·朗所吸引。并在社交媒体上发私信鼓励这位从英甲租借而来的20岁小将。山姆的经纪人理查德·李敏锐的嗅到了机会，提示最新于 YouTube 和播客的英超生涯扑救纪录保持者加盟红龙,龙更有利于他未来的商业发展。巧合的是， 1 8年初初出茅庐的福斯特就曾经租借加盟雷克瑟姆半个赛季，与达伦·福克森成为队友。也正是这层关系，让爵爷亚历克斯·福克森发现了这块璞玉。花费200万英镑将其带到曼联，一代英超传奇门将生涯就此开启。瞧，这世界就是如此奇妙。2022年12月9日上午，上任不久的国王查尔斯三世与卡米拉王后降临赛马场，就是雷克瑟姆的入场，为雷克瑟姆这座小城颁发自治市地位。俱乐部上下都倍感荣幸。唯一的问题是，球队第二天要前往220英里以外的伊斯特利比赛。如果在典礼结束后出发，原本五个小时的车程可能会因为遇到晚高峰而拖得更久，从而影响第二天的比赛状态。呃，因为两个人是过来参加了国王的颁发的仪式，但是呢，雷诺兹的又一个女儿诞生了，所以他赶回去看望自己的女儿和布雷克了，所以只有罗伯随队出征。解决方案简单而昂贵，暴击。没想到由奢入俭难，一次应急的出行方案竟然成了今后的惯例。只要保持客场赢球，作为奖励。球队长途旅行就可以暴击，某种意义上，国王也无意中给了雷克瑟姆一次助攻。这只是一个例子，在全方位完美的保障下，本赛季雷克瑟姆终于兑现了预期，开季便名列前茅。从第26轮开始，榜首的位置就没在易主。若不是遇到了实力同样罕见的强敌诺斯郡，后面再讲讲诺斯郡的故事啊。领先第三名近30分的红龙，早该提前夺冠了。4 6轮111分的战绩，打破了英格兰第五级别联赛的历史记录。赛季结束，俱乐部计划了一场拉斯维加斯狂欢之旅。同样作为奖励的，还有20万磅的升级奖金。球队还敲定了今夏在美国队垒切尔西和曼联的巡回赛。红龙在大洋彼岸的影响力已扩散开来，不少人为一睹威尔士小镇的风貌而远渡大西洋。升级后春风得意的罗伯在推特上公开喊话贝尔，邀请威尔士传奇球星一起打高尔夫，称：“我绝对不会花四个小时说服你付出再打一个赛季。”无论贝尔是否加盟，福斯特能否续约，如今的雷克瑟姆从硬件到阵容上都已无缝衔接英乙。考虑到老板的财力、深厚的历史底蕴、大半个威尔士的潜在球迷群体，短时间内再升上几级不是天方夜谭。就像汉弗莱所说的：“天空才是雷克瑟姆的极限。”当然 ，EFL 的财政监管是绕不过去的。不同于管制宽松的全国联赛，英甲和英乙分别有 60% 和 55% 的工资帽。雷克瑟姆本赛季的工资单预计已上涨到三0至3 5 0万英镑，下赛季势必还会增长。而英乙目前的平均工资支出只有300万上下，不过这应该不成问题。升入英乙将自动获得110万的 EFL 拨款。TikTok 等赞助商两年合同到期，享受了出乎意料的曝光度后，下一份合同一定会更为丰厚。本赛季 24,000 件球衣全部售罄，俱乐部已为下赛季预定了 35,000 套失守球衣。某些顶级联赛啊，连试售球衣都没有。红龙一己之力推动了去年底全国联赛流媒体直播服务的问世，而有了 EFL 推出多年的 I Follow 加持，流媒体收入也会再上一层楼。鉴于容量一万的主场屡,屡屡爆满，门票价格也可能继续上涨。2425赛季翻新后的 Cup 看台啊，这个也叫 Cup 啊，不是利物浦那个，投入使用，赛马场的容量将再增五千五。等不及升超的朋友们，不如先去 FM 里体验一把吧。相信读到这里，你也发现了雷克瑟姆是一块多么具有话题性和商业价值的宝藏。这要归功于有经营头脑的明星老板，也是近年英国地级俱乐部投资者的缩影。近三成的 EFL 球队、三支全国联赛球队和四分之一的英超球队都接受了来自美国的投资。现象级喜剧《足球教练》的推出，美加墨世界杯的日益临近，相对北美体育俱乐部的低价、畅通了金字塔晋升机制、强势的美元。再加上罗伯和瑞安的示范效应，一定会有更多的美国富商涌向地级别联赛。这不，刚刚 NFL 的巨星吉吉瓦特就刚买了伯恩利的少数股份，然后埃弗顿那边也可能会卖给777 partners。如此看来，这似乎是资本缔造职业足球的又一个例证。但在文末，笔者想讲的是一个截然不同的故事。2,000 年代初，雷克瑟姆曾由一个叫亚历克斯·汉密尔顿的地产开发商持有，这个也在纪录片里专门讲了一集。因觊觎跑马场所在区域的商业开发潜力，这个声名狼藉的钱律师试图通过抽资的方式让俱乐部陷入困境，从而被迫同意离开拜年主场。负债累累的红龙被勒令降级，球迷联合各方势力起诉自家老板，阻止了这场阴谋。几年后，雷克瑟姆再度陷入困境，球迷信托基金挺身而出，曾在一天内筹集10万英镑，接管了心爱的主队，并运营直到罗伯和瑞安的到来。也是在那个时候，俱乐部不得不将赛马场产权注入给旁边的大学，换取资金来偿债。人来人往，一直是球迷默默支撑了主队。这是一个好莱坞式的童话，也是守得云开见月明的爆讲。小球会大明星的故事未完待续。这里呢，再录一段之前写的一个随笔吧，用图片形式来发的。叫世界上最古老的球队升级了，讲的是前面提的在雷克瑟姆之后排名第二的洛斯郡的升级历程，用几百字的字数简单的讲了一下。但是其实我这个标题就起错了，嗯、呃，我这里写的是世界上最古老的球队，但其实在我查资料的时候上面是有写最古老的职业足球队。嗯，我当时在改这个地方的时候啊，有点脑抽了。我当时是觉得这个球队不是一开始就是职业的，肯定一开始可能是业余的，所以我直接把职业抹掉吧。但是我忽视了一个问题就是，他们所定义的最古老的职业球队啊，其实是现存以职业形式存在的最古老的球队。如果你摘掉“职业”这两个字的话，可能最古老球队不是他，还有一些业余的球队现在依然是活跃着的，比他年纪还要老。只不过人家不是职业球队，所以这里更准确的描述应该是世界上最古老的职业球队。好，下面开始正文啊。冠军教父的读者应该对诺斯郡不会感到陌生，这个成立于1862年的老古董是世界上现存最古老的职业足球俱乐部，其黑白剑条衫的配色正是尤文图斯球衣的灵感来源。在书中，作为诺丁汉森林的德比死敌，喜鹊在主人公唐恩穿越前肉身的带领下迎来了复兴。这个地方我打个叉。我当时在足球地上写这段文字的时候，下面有一段很长的评论在说：“哎呀，大佬，我知道你很厉害，但是我觉得你这个地方真的是错了啊！你以后要认真一点。明明《冠军教父》讲的是诺丁汉森林的故事，你为什么给搞成了诺斯郡啊？你这个错误太低级了！你要是放在那些豪门俱乐部出这种错误，你会被骂死的。哎，我觉得有时候吧，因为我自己写东西还是自认为比较严谨啊，很多事情我为了求证一个数据、求证一条规则，我呢会花好几个时间去查资料。”当然，刚刚我说那个职业球会这件事啊，是一个例外啊，因为那个属于我自己临时的脑抽。就比如说像嗯《冠军教父》这个事儿、啊，我觉得在质疑之前，自己还是先搞清楚吧。这个朋友啊，可能是要么是这句话没读懂，要么是自己这篇小说压根就没读完。我觉得可能更可能是后者啊，因为这篇小说在后面是讲了这个故事，讲的是一个中国人叫唐恩，然后呢。他有一天穿越到了一个英国人啊，正好是英国的一个教练，哎，也叫唐恩，所以呢，他就是以这个英国的身身体、中国的思维去带诺丁汉森林实现了复兴。但是啊，后面他这个中国的肉身是英国唐恩的脑子的这个人啊，其实后面也有戏份。后来他当了英国唐恩的助教，当了很多年之后，后来自己单飞了，去做了诺斯郡的助教练，带的也不错。后来好像是带诺斯郡到了个英冠吧。所以其实是这个样子的，我根本没有说错啊，我说的还是比较严谨的。呃，再回来，而在现实中，诺斯郡也在丹麦老板瑞斯兄弟的带领下，时隔四个赛季再度回到英乙。前几天写过雷克瑟姆破纪录111分夺得全国联赛的背景板，正是同样打破积分纪录的诺斯郡107分，被挤入附加赛颇具悲情色彩，升级经历却更具备好莱坞式的戏剧性。这个呢，也是感谢我们的群友啊，昵称是 Kindle。非常懂球的一位群友啊，真是非常厉害，我觉得他比我厉害多了。经常我会去请教他关于英格兰足球乃至世界足球一些东西吧，也是他提醒了我这个素材。附加赛第一场对阵常规赛排名第六的伯勒姆伍德，喜鹊两球落后的情况下绝地反击，在第97分钟完成绝平，并在加时赛读秒阶段绝杀对手。决赛对阵常规赛第三名切斯特菲尔德，喜鹊88分钟绝平。加时在先丢球的情况下再次追平，最终点射取胜，而且扑点球这个也是临时派上来的一个替补门将专门扑点值得一提的是，老板瑞斯兄弟是足球数据分析网站 Football Radar 的掌门人，为球队提供了170万英镑的注资和价值 1,200 万英镑的服务支持，一己之力为老古董带来了新生。我觉得，如果诺斯郡未来能够发展更好的话。这段故事也是挺值得写的啊，就是足球数据网站的掌门人来操盘足球，结果还有了一个很好的效果。今年三月，担任俱乐部总经理七年之久的杰森特纳出发离世，年仅五十岁。这次来之不易的升级，足以告慰他的在天之灵了。在足球的国度，类似可讲的故事实在太多了。很简短啊，简单的提一提诺斯俊的故事，也是抛砖引玉吧。如果大家对诺斯俊感兴趣的话，下赛季可以来看啊。三个。来自全国联赛的超级球队，一个是雷克瑟姆，一个是诺茨郡，以及上个赛季升上来的斯托克港。但是斯托克港现在还有升级的希望啊，还在升级附加赛里面打入了英乙的升级附加赛的决赛。不知道节目出的时候这场比赛有没有踢啊？也不知道斯托克港下赛季是在英甲还是英乙啊？如果升到英甲的话，雷克瑟姆还要再等等了啊！本来还想复仇来着。好了，今天这个 l 下 g h t 版的，其实读了这么久啊，也不 light 了，就到这儿吧。大家可以多多反馈自己的意见啊，来决定我以后做节目的方向。感谢大家的支持。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。
1: Deflection. The time I did on, could see in his eyes he was totally gone. Less than a mile from the sign and the town, a famous old stadium. Must near the bus stop. Mustn't bring. Knock you the park down and throw in the guernie. Ryan Reynolds and Rob McElhenney. I knock you the park down and throw in the guernie. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the Deadpool and Rob McElhenney. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling.